0: 大家好，大家好
1: ，大家好，大家好，
0: 欢迎收听
1: 。<笑>塑料一般的钢图<笑>哎呀，主
0: 要是，又又主要是主要是上周没给大家补，咱去五台山了哈。对，嗯，哎呀，希望大家能够多多的自我检讨啊。嗯。然后，为什
1: 么你们不给我们投稿
0: ？哎，不不不，不能那么说，不能得罪人，得罪人
1: 。那你让人检讨。
0: <笑>哎呀，这个，
1: 这个你还没自我介绍呢
0: 。嗯，我是大炮
1: ，<笑>我是军<君>哥<笑>
0: ，盖亚能量炮的炮啊。然后这一期呢，咱给大家接着咱讲这些故事啊
2: 。
0: 嗯，哎呀，其实啊，我有时候也在想，就是有时录这些东西吧。就是大家有没有兴趣再继续听？会不会有一些疲惫、疲劳？对，我
1: 刚才说疲惫。对，我希望
0: 大家呢还是咱多多支持吧。当然了，如果有听友在底下回咱给咱留言，你们这录的嘛破玩意儿 ？OK， 没有问题，我们听夜整顿一个月啊以
1: 上。你们要是觉得不够的话，我也可以折顿三个月<笑>。
0: <笑>我可以自我反省啊，我自我反省的这个很深刻，而且时间很长。嗯，感谢我炮哥，绝对你们能满意。<笑>然后啊，咱继续上一个付费的一个话题，是付费吧？对啊，对
1: 。让你们三块钱对，值了，
0: 挺值的。这有下半句儿。之前有的听友给咱在底下回说秋裤这个东西是苏联人发明的。
1: 哦，是这个是有，我还看有个留言说：“呵，跟你们说吧，花三块钱听了一集秋裤的故事。
0: <笑>”对，了解和用法。其实啊，这个秋裤啊，<笑>完全可以追溯到十九世纪，就是一开始说就是完全跟苏联人没嘛关系。我在网上查资料
1: ，那为啥都说是苏联
0: 的？然后呢，就说你听我说呀、啊，嗯，就是这个秋裤呢，是一个这叫。弗兰克·斯坦菲尔德这么一个人发明的，
1: 这是哪国人？
0: 加拿大人
1: 。呼，加拿大人发明的秋裤
0: ？哎，他在1915年12月7号正式申请了秋裤的专利，成为现代商业秋裤之父
1: 、嗯。哇，哦，秋裤的爸爸。<笑>嗯
0: ，秋裤的爸爸。对，听着，也
1: 不是什么值得骄傲的事情的。<笑>嗯
0: ，其实啊，这个关于秋裤这个东西，真的可以追溯到19世纪。因为不只是咱刚才只咱上一期有一个不不能说叫误导吧，并不是只有中国和朝鲜人才穿秋裤，全是这些各地人都在穿
1: ，对吧？是不是他们只不过人家叫保暖裤而已
0: 啊、呃？对，
1: 就是我。因为因为他
0: 们所生活的国家肯定也不像咱这儿，就是夏这个叫冬夏分明，嗯，有的地儿就是就是冷的时间比较长，比如说像苏联也好啊，像蒙古也好。嗯，对吧
1: ？挪威那边什么差别？是,不是，对对，对，那边、就是、是北
0: 欧，尤其是北欧那边，对那边
1: 都是冬天更冷、更长
0: 。对，但是这个关于秋裤啊，这个之前我还搜了一道一个东西，就是英国人也穿秋裤。哇哦！英国男人穿秋裤的内衣历史可追溯到十九世纪初，十九世纪最先推出这种内衣的一个叫叫什么玩意儿的公司吧。嗯，至今仍在生产秋裤。对，其实好多就是美国的农村，就美国的乡村，很多人冬天也穿秋裤。他们把这秋裤叫成“窿”，这什么玩意儿？看不懂。哎，反正吧，就是秋裤。哎，对，反正这当今世界上多绝大部分人。就是天儿冷的时候，肯定也会里面套条裤子，但是他们不叫秋裤
1: ，只是咱这叫秋裤，其实不就是叫法不一样吗
0: ？啊，对。但是你看，有的电影里头，电影电，尤其美剧啊、英剧的里头，他们里面套了一条稍微长一点的寸裤。对对，但是多我操、啊，里面秋一袋儿，一球一袋儿。对对啊，反正就是不比咱这秋裤的舒服
1: 。你看。咱就说那嘛，就是我觉得东西一长了，或者你要不就足这个在里面加一条东西，要不你就足够长，跟你的长裤一样长，要不你就短，像内裤一样。你让那个半截半不拉叉搁中间，我觉得倍儿难受的，红在里头。
0: 对，秋哥，就跟你
1: 记得我给你买内裤，你永远不要那个长的那种平角、啊，长的难受，就是难受。对，就得短平角才会舒服
0: 。所以啊，大家还是冬天多穿点秋裤啊
1: ，哎，保暖啊，在腿底下
0: 嗖的慌，是吧？<笑>
1: 感谢我炮哥
0: ，嗯，别客气，别客气，我只是找了一个大概啊，<笑>具体咱这岂不是整个聊秋裤啊？我因为我那天找的一个资料，这秋裤真的要聊，我估计至少得二十分钟起，算了吧，<笑>还是啊<笑>啊，主要有兴趣的话，百度一下，就说你找个秋裤，秋裤的发明者，秋裤的来历，对吧？<笑>秋，哎，行
1: ，算了吧。怎么晾秋裤的都知道了。啊、对,对对对对对，不是我们为嘛要说秋裤，就是因为上一期提了这个事儿，然后不跟大伙儿说一下，怕我们上一期说那东西有点误导大伙儿
0: 。嗯，对，其实全世界国家好多地儿都在穿
1: 秋裤。嗯，只是叫法不同。嗯、就像我跟你说刚才说，我之前上一期分析那种，感觉可能人家那边是保暖裤啊、嗯，啊，或者是衬裤啊，反正就是翻译过来不太一样。只不过咱这边叫秋裤。嗯，对。因为咱这哈是秋天穿，在后面的穿那种就是厚的、嗯。上次咱那听友跟咱说的是苏联人发明的，很有可能是
0: 他，因为他刚才提到了刚才这加拿大人，他是现代秋裤的发明之父
1: 。不是你说？哦哦哦，不是你说的苏联人发明的吗？
0: 不是不是不是，是咱一个听友、嗯，对，是咱一个听友告诉我的，一个苏联人发明的。嗯、这个他们那阵的发明，这个东西，因为他们这属于极寒地区，嗯，有的东西很冷场，嗯，对吧？咱刚才提到这是现代秋裤的爹，嗯、哎，之父，嗯，秋裤之父。行了，咱咱秋裤事儿就过去了，啊，聊这么长时间这玩哎呀，接下来你
1: 说你说有没有听友一听见，咱哎聊秋裤一下给咱俩挂了
0: ？哎，有可能，有可能。就能听到现在的都是真爱真爱粉了。咱咱刚才就是为了一个试探性的考验。
1: 哎<笑>，你们要觉得我们表现不好刷小的话，我；<笑>你要觉得我们表现不好的话，你也可以告诉我，我们俩还会停更<笑>、哎
0: 。不，这叫自我反省。怎么停更
1: ？停、哎、更反省
0: ？对吧？你这对吧？我们可以停业整顿，整顿一下。行，咱这个正式开始吧，咱啊。嗯。这个故事啊，之前不瞒大家说，我是在某音上刷着的，然后看了看，还挺有意思，是关于凶宅的一个事儿。嗯，他这个凶宅的地界还挺发生发生地啊，还挺有意思，是在香港 ，Hong Kong。就刚才我一上来说的一双一个正正宗的港港
1: ，你都不知道那字儿叫啥<笑>粤语，那叫。
0: <笑><笑>对，就刚才说那澳语。<笑>反正香港的，大家也都知道，看过电影也都知道，香港的鬼片真的是在现在来说也算数一数二了。因为嘛，因为他那儿的这些信仰啊，和一些的这个民俗民文化跟这方面都有关系。嗯，就跟这些就跟台湾一样，台湾省也是这样。哦
2: 哦、oh, ，
0: 对吧？你看，像之前他们拍的那些钟馗呀，还有之前送送那些叫叫嘛来的，反正好多的哦，还有钟馗
1: ，在、啊、他们那儿就是在
0: 前面去送那个， uh, 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 对对那个、我知道着那个些东西。这他们的这些民俗文化这类的东西，在他们当地还是真的是很，就是很丰富。嗯。因为咱这儿在城市里很少能见着，嗯，在乡村里可能还能见得着倒是。现在说多了啊，在香港呢，凶宅还是挺多的。当时咱这网友啊，就住的住过这个凶宅的旁边那虽然说不是凶宅，他说但是在鬼节附近的时候就发生了一系列解释不了的事儿。那这网友呢，是大学毕业后申请了香港的这个研究生，几年前呢，研究生毕业以后就在。港某子大公司做这个这保什么工作呀、啊？我也不知道
1: 。保全儿
0: 。修机器，可能对不起，你继续。你妈，研究生出来几年就为了当保全儿了，操！跟丁文媛一样
1: 。脑子里说“保”的，我第一个想到的工作就是这个
0: 。然后呢，在研究生期间呢，一直呢住在望角，和另外四个女生。他们分别有几个代号，一个是 RMT 勾，这四个人
1: ，这是什么代
0: 号？嗯，代表首字母可能是哦哦
1: ，但哦是这四个人分别是 RMT 勾，
0: 对，大家呢相处的比较愉快。他说这一段挺普通的，也没什么发生了，除了这个老房子的防潮措施做的不太好以外，还是挺温馨的体验。研究生毕业以后呢，就留在香港工作了。找到工作以后呢，就在正式工作前。就正式工作前休假一段时间，正好呢，当时旺角的房子呢还有两个月就期满了，得重新找房子了。咱这网友当时就想先回北京休息一段时间，因为男友也在北京嘛。就回去了。两个之前的这个室友 T 啊和 R 也留在香港工作，也面临着找房子的这个问题。于是呢，他们三个人就决定一块儿，咱不行一块儿租吧。一块租房子了，这个小二呢，平时是兼职摄影，比较忙。当时呢，咱这个网友呢又不在香港，所以找房子的重任呢就落到了这个小 T 的身上。这 T 呢，每天上网找房子，每天去看房子，很辛对不起
1: ，他叫 T， 我脑里
0: 在你在当时呢，咱这个网友呢，在北京就觉得特别。特别的过意不去，就想着找差不多了，不行就定吧，也别麻烦这个小 T 来回来去跑了。终于有一天呢，这小 T 说：“哎，找到了一个套挺大的房子，三居室，两卫一厅，才一万三一套。”当时啊，房价当时呢，就香港的这个房价而言，就算是比较便宜的了。在哪儿呢？在红磡。那这网友当时一听就啊，行，心里一沉，我操，这这房子不会有问题吗？因为红磡啊。在当地红勘就有很多的殡仪馆，阴气比较重
1: 。我以为林世军呢
0: ，但是呢，他又不好，就不好意思说嘛。于是就定了这套房子。定之前呢，咱这网友就问了这个小弟，就中间中介就说有没有说这房子为嘛这么便宜？嗯，那小弟就说没有啊，那可能是离地铁站稍微远点儿，要坐公交呢就得三站地才能到这个红勘的地铁站。听了这话以后呢，当时咱那个听友就想啊，这个听友去了，这网友就想，啊行啊，就这,这意思吧，可能是因为这些原因呗。嗯
1: ，也确实，你三三站地才到地铁站，是挺不方便的了，已经算是
0: 。对啊，但是呢，因为在香港，如果说因为这个地方是凶宅的话，中介和房东是一定要先前告知的。哦，香港有陌生有这个规矩，可能是对。嗯当时呢，咱这网友没太多想，就快快乐乐在北京过完休假的日子，转眼就回香港工作了。房更后的前几天，都住在旺角的房子里，因为还没有到期，想之后再搬走。有一天呢，这室友 M 就说想去他们这个新租的房子去看看去。嗯，然后呢，咱这个网友呢和这个小 R 就带着 M 去了这个新家了。呃，那天是晚上，到了房间以后呢，这 M 就感觉有点被吓着了。因为他们这个新家有一个很长的一个走廊，这走廊有照片，确实挺黑的。嗯，刚进去的时候，走廊都没有开灯，看上去呢，确实还有点恐怖
1: ，而且还好长啊，感觉就是特别长。香港应该很小啊，这还挺大的感觉这，这上面
0: 。走廊的尽头呢是卫生间，这这真不知道怎么设计的啊！走廊尽头的空间竟然没有什么实实际用处。当时这个 M 就说对这些很敏感，他说有一种比较压抑的感觉。嗯，但我你妈看那照片都是。当时呢，咱这个网友呢就说，这可能是长时间没有人住的原因吧。后来呢，他们就走了去坐电梯的时候呢，这个小 M 啊站在电梯中间，正对着电梯的门。咱这个网友呢和这个小二呢在这个 M 的两边，嗯，面对着这个 M。在电梯门关上那一刹那呢，他就发现这个小 M 这个脸呢，突然间就变得特别惊恐，就瞬间煞白
2: 了。
0: 嗯、哦，但这网友就问你怎么的了？他就说在电梯里关门那一刹那，看见了一个黑影在外头。嗯，这小二呢就特别害怕。当时呢，咱这个网友呢也就害怕，但是说那么好，你是看错了嗯，啊，你有可能看错了，嗯、以后还得在这儿住呢，你别别吓了。这个就想，哎，他应该都是看错了，这是肯定是 M 害怕了。这个时候啊，电梯门开了，他们三个呢，本能的看外面。这个时候，一个这个东南亚的这个男的啊，站在外面等电梯，就看他们仨这个惊恐的眼神呢，也就尴尬的笑着看，笑了笑。这事事儿呢，之后想起来，大家就觉得好笑。事儿就那么过去了，但是始终这个小二啊和咱这个网友啊，还是觉得这个小 M 可能看错了
1: ，没当回事儿，
0: 没当回事儿。后来呢，他们就搬进了新的房子。后后来发生了一系列的事儿，都没有想到。先是呢，咱那个网友和这小二搬进去以后呢，这个小 T 呢，利用假期在美国交换，就说是，所以呢，开始只有咱那网友和这小二两个人住这个房子。刚搬进去几天，什么事儿都没有，安安稳稳。但就是在鬼节的前几天左右，发生了一系列的事儿。第一件事是有一天晚上，这个小二呢经常出去拍摄嘛，咱刚才提到
1: 了，嗯嗯，还有那个摄影的兼职
0: 、哎。晚上呢很晚才回来，说那天晚上大概十点左右，咱那网友呢在家洗澡，就在刚才咱看到的那个有一个图嘛不，嗯，那个走廊尽头的卫生间，嗯、洗,洗着洗着。他呢，就听见有人敲了两下门，就当当敲两下门，声音还很大。因为这个卫生间是推拉门，所以呢，敲门的声音就有别于其他那种开关门的那种声音。嗯，所以呢，他基本可以分区分出来。他当时啊，以为就是小二回来了，他就打开浴室门就喊他：“哎，小二，你回来了。”一片寂静，嗯
2: ，没人
0: 理他。他就以为，因为。每一次小二回来摄影，确实是一个挺累的那么一个活就不想说话了。然后他就想，行，那我就继续洗呗
1: 。他可能觉得是他敲两下门，他们一告诉你我回来了、哎。我回来了。哎，然后他一喊的时候、哎，可能他已经回屋了，就没回他
0: 。洗完以后呢，他出来找这小二，可是整个房间都没有小二这个人
2: 。嗯。他就去
0: 给小二打电话，就问他：嗯、哎，你你是不是刚才回来了？你还是没忘拿东西了？嗯。小二就说：“没有啊，我一直在外面拍摄了，今儿可能还得晚点回去了。”当时咱这网友啊，就有点炸毛了，想是不是听错了？确实是有点害怕，就赶紧回到自己房间，给他男友发信息。男友就说：“要不安你啊，开视频
2: ，嗯，不就
0: 完了吗？我陪你开视频，咱聊天。”一直陪到室友回来，等室友回来以后，咱这网友才关的视频睡觉，就安慰自己肯定是听错了。后来呢？查了一下聊天记录，就确定这天晚上是8月15号。至于为什么记记录这个日子，他说一会儿会提。之后的一天呢，他就把这事儿给忘了。想想呢，肯定是听错了。第二天这天晚上，他也是一个人在家。室友小二呢，像这个朋友呢来香港玩，这小二呢陪他去陪他这个朋友去酒店了。当时呢，就是咱那个网友一个人在家。他这人呢，虽然说是平时没心没肺的，但是呢，有时候也就有些许害怕。说那天晚上，咱这网友呢，把所有的灯都打开了，他的房间呢也都开着灯，把房房间门锁上了，窗帘拉上，窗户也都是关上的。网友呢就躺在那儿玩手机。啊，那天晚上这网友记得特别清楚，是个老板的，是他们老板的生日，工作群里头嘛。老板呢，在给大家发红包，大家抢，因为他在香港从事一些金融工作，大家发红包都比较阔气，于是呢，大家一发就上瘾了，就都抢嗨了就，就到了十一点半的时候，大家才散。他呢，就准备放下手机，就想太困了，睡觉吧。这个时候，他头啊朝着窗户，这个屁股呢朝着房间门，就在快睡着、没有似睡非睡的时候。他感觉他的屁股上头有一种抚摸感啊，就好像有人在他屁股上摸，就有一种微微的压迫感。他当时心里一惊，马上坐出来了，但是没有人，但是他又有点懵，一直就刚他一直在回香堂来躺炕上，这一个这个感觉，他确定他感觉肯定是没有错，他也没睡着，肯定不是幻觉，是真真切切那种有人在摸他那种感觉。嗯,嗯，当时呢，现在也特别害怕，也睡不着了。说那一宿啊，他睡了一会儿就醒，醒了又迷迷糊糊的睡，直到天亮，大概早晨七点多的样靠在床上看手机，就想着天都亮了，肯定没事儿，对吧？这在这个时候，网友呢突然听到这个窗帘和窗户之间的上方，也就是空隙的那一一小部分，有这个翅膀就扑腾的这个声音
2: 。哦。
0: 挺大的这声音，他就想这嘛、啊、鸟在窗户外面扑扇，还那么大劲儿，他就站起来拉开这个窗户。这拉开窗户的这一瞬间，就一只鸟飞出来
2: 了
0: 。嗯，哎呦，给这姐,姐吓得当时就尖叫出来了，当时就在对付了，对付在床上了都。抬头一看，这鸟就围着这个灯管在那飞。他说比麻雀大一点有些，但是也像麻雀。他当时呢也太慌了，没看清楚，就赶紧躲开这鸟。就跑到这个床下，这个时候呢，这只鸟就坐落在他床上了，马上就把门打开就跑出去。这时候这个鸟呢也飞出来了，就沿着这个走廊就飞走了。他一看那鸟飞到这个尽头的卫生间里头了，他当时整个人就崩溃，就开始哭，控制不住的哭。就遇到嘛事儿啊，就感觉就能安慰自己，就安慰自己。说前一晚呢，也一直在安慰自己，感觉听错了，就是情绪啊，积压了一个晚上，早晨就莫名其妙的飞出来一只鸟，这说白了就是压死他最后的一根稻草啊，嗯，彻底崩溃了。但是让他害怕的是，这个房间门都是锁着的，窗户从他搬进来就没开过这个窗户，嗯
2: ，
0: 因为香港的房子很多的窗户都没有纱帘所以呢，他平时也就真没怎么开过窗户。窗户的帘儿呢，也是拉上的，所以他对声音也很敏感。那么大的这个鸟扑腾的一个声音，他不可能说就现在能听得见。如果他是从窗底飞上去的，或者从外面飞进来，一定能听见这个这个鸟啊，这个翅膀哒哒哒哒哒哒这种声音。嗯
1: ，扑腾声
0: 。哎，人在想这个鸟是怎么进来的。他说经历了前一晚和早晨的事儿，他当时就立马给这个室友小二打电话去了，就哭着给他打电话，就想着他姐姐，你赶紧回来吧。这小二一听坏了，赶紧回来吧。小二就说：“这个头一回听那网友跟他哭成这样，就彻底给吓坏了。嗯”然后呢，小二呢回来了，就说：“哎，对，不好意思啊，这我这确实有点事儿。”你说得给你吓着了，小二呢就和他一块去看卫生间，就发现那只鸟啊没
2: 了
0: ，啊，鸟找不着了，在这屋里。啊，然后就推测他是不是从卫生间的排风扇飞走了。后来呢，他们就收拾东西想去学校图书馆待着。说那个时候呢，学生卡还没有过期，小二就说陪他吃个早饭，他就说不用了，那耽误你时间，你去快陪你朋友去吧，你吃完早点回来争取。早在去这个公交车的路上，小二和他说：“其实有一件事儿啊。”小二说：“一直就我没敢跟你说。”小二就说：“他自己的手机啊，自从搬到新家以后，就开始半夜拨出电话出去。嗯
2: ，
0: 早上起来呢，就发现手机里,里很多很多拨出去的电话的记录，还是有一些有规律的数字，像520啊、5 2 1之类的这种数字。”然后呢，咱这网友呢就看他的一个手机的记录，确实是这样。联系几天，小二就说他觉得是夜里自自己可能不小心碰到了，因为手机就放在耳这个枕头边上。但是因为，但是在没有搬家前呢，也没有发生过这样的事儿。当时呢，咱这个网友呢，在这个就这个早晨啊和头天晚上惊吓这个过程当中还，还没还没惊还没缓过来。就小声的就跟他说：“这个我操，你是不是夜里自己碰见了、碰着了这个？嗯，这个手机上的这个密码，你知道吗？是不是你在梦里头就把密码给输了才能打电话的？反
1: 正不管怎么着都有点，除非他是梦游
0: 了。对，谁
1: 哪有那么巧，截了手机密码，然后又摁了5 2 0 5 2 0一系列
0: ？对，就有一些有规律的数字。对
1: 啊。”五二零一三一四，搁这表白了在那确实是
0: 有点奇怪啊。啊当时呢，这个网友呢，也没把这个事儿跟父母说。出来读书以后呢，对父母都是从来是报喜不报忧，主要就是觉得就是说了，父母只能跟更担心，也解决不了任何问题，对吧？对呀、啊。然后就想算了吧。后来呢，他把这个事儿告诉了同事，同事呢就各种帮忙，让他给他想办法。香港同事呢，让他说回家你拜四角去。还有一个潮汕同事说：“那、这个我给你求了一个开光的佛牌嗯，你挂房间里头。还有呢，给开了这个开了光的这个佛的照片，也让他摆家里头。俺同事呢，这个帮的挺多的。他们这个这个咱这网友的男友呢，也是学心理学的，然后呢就说给他摆一个什么水晶针啊，乱七八糟的，都是为了。”那叫嘛？清除这些晦气
1: ，清清有点像那个清除那叫嘛？给室内清东西那叫什么来着
0: ？就做清洁呗，就感觉清这些东西，去晦气。嗯、啊，
1: 然后、啊、我忘了，我记好像有个词儿说，就是把那个给屋里头所有的那个杂质都清出去那种，啊、叫净宅啊，对对,对，净净宅那感觉有点像、啊
0: 。之后呢，咱那网友有一天去一个香港朋友家吃饭，就和他这朋友说起来这件事儿了。嗯，他这朋友说，你可以去一个网站查查，因为呢，在香港呢很重视这些地震，所以呢，哪儿发生了横死、非正常死亡的事件呢，都会在一个网站上有记载，供以后买房者或者租房的这个人查阅。他朋友呢就帮他查，他住的地方呢是红磡某某某98号，在他们这一栋里头分左边一列、右边一列，左边一列呢是98号，右边一列是96号。也就是说，九十六号是他对门
2: 嗯
0: 。然后呢，他的朋友给他谷歌，发现，哎呦，在这个九十六号当中，就曾经发生过一起自杀案件
1: 。哦，也就是
0: 在他们对门当时呢，咱这网友本身胆儿就小，脑子一下就嗡就上来了。嗯，这一想，我操、啊，我你妈一直住凶宅旁边儿嗯。呃。这个谷歌查到的呢，都是真实的网站记录的自杀案件呢，是发生在8月15号。敲门的那件那天也是8月15号。咱刚才提到
2: 了
0: ，嗯， 8月17号， 17号那天是中元节，就俗称鬼节。1 7号那天就发生了，咱刚才提到了被人猫的那件事儿，还有一个就那个鸟的事，鸟的事儿。嗯，咱、嗯、这网友也不明白为什么会那么巧，但是任何一件事儿单独拿出来。可能任何人都不会太在意，但是这些事儿都发生在一条线上头，尤尤其又跟他这个对门的这些事儿能吻合上，所以说可能是有些东西就解释不清了。嗯
2: ，
0: 其实说实话，你看他这些事儿，说实话，我觉得没有什么太过激的问题。嗯
1: ，听着是没有什么，但是一直就是
0: ，一直就是奇奇怪怪的
1: 。对。其实你说
0: 飞来一只鸟儿，嗯，那好歹也是个生命，对对吧？那我觉得还有人陪伴了。但是话又说回来，这个鸟的扑棱声确实挺大，你甭管敏感不敏感，他他妈也能听得清清楚楚。嗯，尤其又在屋里头，这个鸟啊，尤其是野鸟啊，尤其那种咱咱俗称是家雀嗯
2: ，这种
0: 鸟有个特性，就是它比如说飞到屋里来，它会来回乱撞
1: ，它会想出去那种感觉。对，它
0: 会来回乱撞。因为好多人都说逮这个野的麻雀，你养不活呢，就因为它容易把自己撞死。
1: 嗯
0: ，它撞那个声音还挺大的，所以说你不可能在头天晚上或者这种情况下你听不见。嗯，你在那边搁耗材，我冒着你那不可能。所以说，我觉得多草草可能还真是跟有可能跟他对门住的这个事儿有关系
1: 。我觉得是
0: ，是吧？嗯，因为毕竟是。凶宅嘛，有人自杀过。关键我觉得操，你别说，有时咱住凶宅，你把我住凶宅隔壁我都膈应，真的
1: 。周围你有个人都，咱就说嘛，就是别说那个，你看为嘛有好多人说你要跳楼，别在这个楼跳，影响这楼房价。就是你在这个楼的外面，他都让人别扭，何况住对门呢
0: ？对。其实有时候我在想啊，你看我之前看过一个日本的一个节目，他那个就是真实事件改编成一个电影、嗯
1: ，
2: 一
0: 个小节目吧，也是在一个这大姐呀、啊，就是那种那这他们倍儿密集，日本住的那种楼公寓，嗯，这姐就天天晚上能听见有人当当当这种有规律的敲墙声音，嗯，但是呢，也不知道怎么回事儿。就每一天晚上都会有，但是有时觉得哎，就累了，这因为日本压力工作压力挺大的，嗯，对吧？有时晚上你就不在意这些乱七八糟东西了。那我那阵去日本时，门口那改装车半夜也嗡嗡的，也没管，嗯
2: ，对吧
0: ？所以说，有时候这些东西他就没当回事儿。结果有一回，就问了这个身边的人。因为他也是刚搬过去、嗯，就问这身边人，身边人呢还不乐意告诉他，就周围邻居。嗯，这怎么回事儿？其中呢，可能好像我记得挺清楚，是一个小伙子的，告诉他了怎么来怎么去。他听到那个声音是之前有一个人自杀是在那个屋晃的，他那个脚拍那个墙的声音、哦。嗯
1: ，我好像听过这事儿了，你说我想到了
0: 、哦。我操！你说这种有时候住你妈这旁边也挺瘆得慌。嗯。我跟你说啊，如果你住这个囧宅的上下左右，尽量还是别那吧
1: 。就跟那个、呃，我好像以前听，就,就好像我我不知道为嘛，脑海里突然想到那个以前那个故事，就跟什么呃，老能听见那个高跟鞋在天花板的声音，老以为是楼上，然后是那个嘛倒着走在天花板上，反正就类似于这种，就是上下左右都不老好，就那种感觉。
0: 对，我跟你说，有时住顶楼更他妈可怕，真的是吧？嗯，哎，所以说这个，这个大家租房买房还是真得注意，能看多看看，能问多问问去
1: 。咱俩真是房地产杀手又来了
0: 。嗯，你就你把就在这种事儿说呗。嗯，对吧？秋裤说完了，咱说点硬核的，<笑>对吧？是套上秋裤了，咱说点冷点儿的，对吧？嗯，我歇会儿，你来吧
1: 。好的，我来一个、啊，我来一个是个。呃，是一个，哎呦，泰国的一个事儿，是他一个朋友在泰国遇到的事儿，是嘛呢？他那个朋友啊，那阵儿，呃，有一段时间呢，在昆明的时候学习泰语，中间呢有了一年，有个机会去泰国呢去学习，就到了泰国，然后他们大概有一个班的这个同学一块儿过去，然后有六个同学呢，他们一块儿出去玩去，当时到了一个景点买了六张门票。可是进去检票的时候呢，显示一张门票啊，就是进不去，刷不过去，还是怎么样？反正就是用进不去
0: 。买假票
1: 。但是他们在外面买的，然后后面呢，他们就去换了，就就就上那个卖卖票那儿换了新的门票，哎，就能进去了。当时谁也没当回事就以为是票出问题了，还是说那个码挡住，还是怎么地的？玩过后呢，他们几个人呢就去了一个那种，嗯，能点那种什么。打剖就是类似类似于那种那种店、uh, ，就是咱吃什么海鲜菠萝炒饭呀， uh, uh, 然后那个什么什么面呀，就或者还有那个就是刚才我说那炒面什么那种，嗯、um, ，能点一他们有六个人去嘛，然后就想着吃完饭咱还去别的地儿玩，他们就点了六份，一人你点个这个我点个那，一共点了六份，然后等了半天上了五份饭，就有一个人的饭一直没上来，然后他们就去问服务员说我们这怎么就上了五份，另外一份哪儿去了？嗯，然后那个服务员说：“等会儿我给你看一下，就那意思。”然后一看菜单，你们就点了五个菜，没点那个
0: ，哦，
1: 又是少了一份儿。完事儿以后，他们吃完了以后就说：“咱上，咱要不咱回学校吧，别在外边晃悠了。”他们就在回学校的路上，在一个红绿灯边上，有一辆车就跟没看见他们其中一个人似的。直直的开过来，给那个同有一个人给撞过去了，然后那个同学还没到，还没送到医院就去世了。然后等这个还，等这个同学就家里人来了，该该办怎么办，怎么弄都弄完事儿以后，他们六，他们剩下那五个人胡，仔细聊他这个事儿，才突然发现，他们这一天一直少一个人的东西，就好像这个人早就不存在一样
0: 。哎呦我操
1: ！从早上起来，他们六个人买门票，只能进五个人，点六个人的饭，人家就记上了五个人的饭，然后到晚上这个人没了。我操
0: ！就是吓人了，得有点啊！
1: 啊，没有任何灵异事件，但整体感觉很邪
0: 啊！我、哦、操，这确实有点瘆得慌，是不是？哎
1: ，我这个故事说完了，嗯、我是在说下一个嘞，还是怎么样的？嗯、再
0: 来下一个吧。
1: 行那，正好
0: 我我我我看一眼，咱之前有一个朋友给咱投稿哦，嗯，
1: 行，那我来一个，嗯，这个呢是我从网上找的故事啊，嗯，这个网友说呢，这个第一个故事呢叫做《两个奇跷的影子》，哦
2: ，哇，有奇跷
1: 的身影，嗯
2: ，好
1: ，有一天呢，就大概是深夜了，晚上，然后天上呢就是月亮还挺亮的，有一天晚上，但是没有什么星星，嗯。然后那天风还挺大的，挺凉的，落就是树呢，基本上没有嘛落叶了。然后就那个树枝儿，在头在地上那个投影，看着张牙舞爪，挺吓人的。就是就那么样氛围的一天、哦。嗯，其实这句话人家说的是月明星稀、嗯，空气中有缓缓的冷风吹过。<笑>我觉得太文艺了，我就翻译成这样
0: 。对，因为好些个他们写的这些故事啊，没法，哎。用天津话说出来，太恶心了
1: 。落光了叶子的槐树，树枝将黑黢黢的树影投影在地上。我只能说没嘛印儿的树枝子在地上，挺吓人的。嗯，啊，就这么说吧。有一个姓张的老头儿，他呢从邻村的亲亲家家、嗯，然后喝酒去了。喝完酒呢，一个人呢就你像喝完酒就浪踉踉跄跄，亮亮强强就是东倒西歪就往家走。嗯。嗯
2: 嗯
1: 走在他们那个村头的那个土土路上，走着走着呢，酒酒劲儿就上来了可，就是可能冷风一吹，人那酒劲儿不就容易上来嘛、哦。然后脚下一软，在那个人路边的一个一个随便一户人家的墙头底下，找了一截木头，就坐那儿哈，就想歇会儿，可能有点晕了那会儿、嗯。正闭着眼睛歇着的时候呢，就听到不远处、啊、有那种稀稀索索的那种声音、哦。仔细听呢，还有那种。叮了咣啷那种铁链的那种声音，嗯，这个老张老头呢，就心里有点疑惑，大半夜的，谁们家那个在外边晃悠，还拿着铁链子叮咚隆的？他还想着呢，就听那声音啊，越来越近了。然后大远呢，也看那两个人影也渐渐清晰了，一黑一白，哟，穿着长长的袍子，戴着尖的帽子，身后拖着那种沉重的铁链子，哎呦我。穿白袍子的人呢，边走还边左顾右盼，然后嘴里呢还小声的絮叨着什么。这张老头呢，第一反应想说这是谁呀？可是仔细一想，这人影儿，这不就是大伙儿、嗯、嘴里的黑白无常吗？嗯
2: 。
1: 然后这会儿他就开始想明白，刚开始也可能也是喝酒喝懵了，还以为是人呢。再一反就有点害怕了。嗯。就这会儿就开始冷汗也冒出来了，然后差么一点儿就叫唤出来了，赶紧的就拿嘴巴拿手把嘴捂住，就想着别叫出声来，别让人发现，就躲在了这个暗处，因为他是在一个人房根儿底下嘛，那哈儿有点儿稍微有点儿影子，他就藏在那个暗处。那俩人呢，好像也没发现他一样，就从他旁边的房子那块儿径直就过去了，走到下一个路口呢，那身子一扭，这俩人就消失不见了。哎呦！然后这张老头呢就想赶紧往回家跑，但是这会儿、啊、都腿都软了，然后就一边骂着自己腿，一边拍着腿，然后呢就一边想往回走。刚要走，远远的又看那俩人回来了哦，然后再仔细一看，不对，好像是三个人。那身后的链子呢也不拖在地上那样哗啦哗啦响了，而是绑着一个人。嗯，然后那个人呢，看着啊步履沉重，一步三回头，一副不是很舍的样子，跟着他们俩往外走。那白袍子的人见后面走路的拖拖拉拉的，还骂了几声。那个朝黑袍子那个人点点头，就左右啊俩人架起来这个胳，架起来这个人的胳膊，嗯、一转眼不见了
0: 。我操
1: ！这个老张头呢，就一直在边上看着被架走的那个人呢，他也。看这个模样，感觉有点像他们胡同里住着的一个瘫痪的老头儿。嗯，然后这这家里人呢，见他快不行了，还正准备，正想准备后事呢。那老头儿越看越觉得，哎呦我天，这不是黑白无常索命来了吗？嗯，然后拍了自己几下腿，就是发麻的腿，感觉脚下有劲儿了，就赶紧往回往家跑。往家跑到一半的时候，就听到不远处传来了那种。哭声就好像是家里有人听见这人没了哦，知道这人没了，这事儿就没了
2: 。好家伙
1: ，这是让老老头看见了整个过程啊！嗯
0: ，那可不。嗯
1: ，但是这这种东西难道不是隐形的吗？还让老头看见了
0: ？<笑>这个怎么说呢？我还是那句话，可能是搭上贫了这玩意儿
1: 。嗯，瞧了，并
0: 不是找他来的可能。
1: 就就其实就是把那个瘫痪人带走这个事儿、啊嗯，只是让他全程看见了。啊、把
0: 架走了，我操，倍心疼感觉。嗯
1: ，感觉没听他那意思，刚开始是拖着走，后来感觉他走的慢，一架
0: 啊，
1: 左右一架胳膊，
0: 操，确实挺心疼。
1: 带走了
0: ，我来一个吧。行，来一个咱听友的一个投稿。好嘞，这是上次刚录完那期、嗯、<咳>付费的那一期，咱那个网友，咱那听友呢给我投稿。咱那个听友呢叫金色梦乡，小名字不错啊，呵呵小名字不错。他跟我说这个事儿呢，是发生在天津市河东区中山门
1: ，呦
0: ，很近，哎，很近。而且他说这个地儿，我跟我们俩聊天的时候，我跟他说我去过，因为我原来有两三个朋友住中山门，嗯，经常上那玩去。这个事儿呢，是发生在06年左右。咱这个听友呢，就、这、跟、个、我说，零六年那年啊，正好上职校，上的是职一，刚上技校头一年。咱这个听友呢是个老中山门人，因、哎、为中山门呢这个这块地界，大家可能熟悉的知道，就分什么一段、二段、三段、四段
1: 。啊、哦，对对对，
0: 哎，就是有一天晚上，他跟他这四个同学呢就一块溜达达在马路上，天天在一块儿。溜到,到晚上九十点钟的意思，他就溜到这个地界这个地界呢是这个老小区，就在一段这个老小区。咱先说一下它是嘛构造吧，可能大家不太理解，就是外地的听友可能不太理解咱这种楼的这种结构。它是嘛呢？它是有一个，就你在平地上头，是看正面看是一个车棚。但是在这车棚的就停停车停自行车电动车的那么一个车棚，但是在这个车棚的上头是一片水泥的一个小广场，那么一个摊儿
1: 。说真心话，我没听懂，就就你说吧。哎，
0: 它是一个摊儿，这个摊儿呢，能上面有座儿嘛的，有石座儿嘛的，还有小护栏，经常有小孩上去玩去。但是现在上不去了，现在让铁嫂给围上了。它底下是一个电动车车库。这个摊儿啊，在之前我也上去过，我也上去玩过，就是大家这个小区里大家乘凉的那么一个地方。
2: 嗯
0: ，因为它不是个小花园，它是一个地面上类似于地砖，然后周围呢是白色的这个这个这个嘛、这个、小围墙，但是这围墙呢，并不高。他、嗯、们这四个呢就去这儿，哎，就干嘛呢？几个人聊闲天儿，闲聊着。他他们这四个同学当中，其中有一个人，这是咱这个听友自己跟我说的，有点三三鬼鬼的这块儿、嗯，
2: 你知道吧
0: ？就是这个事儿啊，这个就是关于这种灵异的事儿，哎，他比较在行。咱他这个同学呢是嘛意思呢？他奶奶家住在中山门的三段儿，他奶奶家呢一共有两间房，等于他有二楼啊有一个独单，三楼一个偏的，他奶奶住那个三楼。他说他奶奶屋里啊，装的全是佛教的经书，来七八的东西
2: 。哦，
0: 就特别奇。所以呢，他这个同学呢，其小就比较了解这些事啊、鬼啊这些事儿。嗯
1: ，耳入耳濡目染嘛
0: 。哎，这个呢，他有时呢跟他这个身边也就跟咱这个听友啊，还有他这些同学就有时聊这个事儿。他们呢有时也就逗他说：“你呀，天天你妈你瞎鸡巴看，我跟你说，早晚有一天你再把就这么跟他逗。”正斗的时候呢，这个小子突然之间就感觉他说就是进到了那种又会，哎，我我告诉你们点事儿啊，就这种状态了，就感觉看见东西似的。他们呢还打找乐了，说你这这这你别折腾了，你折腾嘛呢？说、啊、你们过来，你们过来，紧接着后面这哥仨就过去了，然后呢就顺着这小子手指的方向。去看那个有一个水泥，咱刚才提到有个台儿嘛，台儿上面有一个槽、嗯、那个槽啊，像我认为一直认为是类似于，它是哎，比如说楼上积水往下流水那么一个槽、哦、然后呢，这个这三个人呢，包括咱这个听友，一直就指顺着他手指这方向就看，你说这嘛玩意啊？你是看不懂啊？这什么东西啊？但是他这同学啊，就神叨叨这同学就说嘛，就说你往那看，嗯嗯，你看那有一双狐狸眼睛，你们看见了吗
1: ？哇
0: ！当时这三个人没有说一个人看见的，就说嘛玩意哪有啊？你别吓唬我啊，大晚上的啊。嗯，他们还拿着照乐，你说你别你妈吓鸡巴看了，你这多深得慌，大晚上的九十点钟了都。嗯嗯，他说你们别动，你们别动，先别走，一会儿你们就知道了。当时呢，他自己啊就在周围溜达来溜达去，溜达来溜达去,去，就跟找东西一样。因为毕竟说这个大晚上他们也都瘆得慌，然后他找来找去，找来找去，就哎正好呢，在那个摊上头，也就在他那个水泥摊上头，找着了一块玻璃，一块挺破的一块碎玻璃，是一个整块的。然后呢，他呢，他这个山道的同学就拿着这个玻璃啊。平铺在这个胸口上头，就跟跟脑袋是平行的，但是呢，把这个拿到胸口上头，一撒手，啪，就碎到地下了。当时呢，这几个人也没讲，这这操有毛病，拿你妈玻璃干嘛再拉手。嗯，这一看几个人，哎呦我操！这玻璃啊，碎出来这个形状就是一个狐狸头
1: 。我的天！
0: 能，他在咱这个听友跟我说的特别形象，就是、说能看出来是个头，还有胡子，连
1: 胡子这么细节都,都能
0: 看得出来。哎呦，当时几个人就我操，都快坐地下了。啊。当时呢，就没人说话了。我操，这这一看他，这一看就是那个狐狸呀、啊。他给我仔细形容了一下那个狐狸头。就是摔成了一个狐狸的一形状。你知道我弟一上来像骂，你知道
1: 吗？
2: 嗯。
0: 像我之前那阵儿，像看电视里啊，还有那阵儿我玩汽车、自行车那阵儿，有个 Force 那个那个标那个狐狸头啊，哎、有点像那个那个
1: 牌子有点像那个，嗯，
0: 那个品牌。紧接着呢，这个他这个沈早早的朋友啊，嗯，就说你呀、啊，我这样，我拿这个这个碎渣玻璃的碎渣子，我摆成一条通道。你们呢？踩着这个碎渣子，一点一点往下走，顺便呢，把那狐狸头踩到那个狐狸头下去。然后呢，这几个人呢也都听他的这个建议了，就那么走，那么走。然后呢，咱这个听友呢就跟我说，当时他觉得踩这个、踩这个就碎的那个狐狸头啊，劲头子还挺大
1: ，嗯
0: ，就没踩碎、
1: 嗯。那你毕竟他们都是大小伙子嘛，往他那是玻璃碎玻璃。
0: 不是他踩那块玻璃，这个像头的那个，像头那块玻璃，嗯，没踩碎
1: ，啊，我知道，我就说他们几个大小伙子愣踩不碎一块玻璃
0: ，啊，就没踩碎，嗯，当时就告诉他们，你们往下走，别回头，千万别回头，嗯、当时呢，他们就自挨牌的架往下走，一下去，赶紧就各回各家
2: 了
0: ，嗯，他这个事儿呢，当时说。确实是，他说你当然说出来可能不太吓人，他说但是当天晚上又赶上那个气氛，又是那个年代，那阵儿的中山门不像现在这么热闹啊，虽然也热闹，但是那阵儿的小区里头可不像现在的这么就灯火通明的啊，妈的，有点老。对，当时呢，他就跟我说，确实没不敢相信，我操。真真正,正正的能跟他说这个话，能敷上分，儿，上神嗯，他说他看见一双狐狸眼睛，正巧他拿玻璃就摔出来这个狐狸脑袋一形状
2: 。你
0: 说这玩意儿神奇不神奇？整体就很诡异。对，你说你，你要是不打掉的话，你可以摔成一狗头、一马头，对吗？一牛头。怎么就这么寸？
1: 不是正常情况下一块玻璃掉地下，什么马桶、牛头，它就是一堆碎渣的，不可能摔出对，但是
0: 咱这听友跟我说的是，明眼是人一看，只要有眼看，他就这么个狐狸脑袋
1: ，一眼就觉得那块玻璃像狐狸
0: ，不是像就是。哦、嗯，就特别明显的特征已经。嗯，狐狸咱都知道，一个尖
1: 耳朵那种，尖
0: 耳朵，桃心脑袋，然后有三个胡子那种。嗯，嗯所以说这还是挺诡异的。虽然说他们后面也没发生什么事儿吧，但是他他咱心里由衷的佩服这这个当老师朋友了。哎
1: ，感觉他有两下子，不是不是假的。
0: 嗯，真的不是,不是神导。哎，不是假的，确实是有点有点意思。嗯，然后呢之后呢，咱那听友啊也。我跟他说一下，我说我去过这儿，老师。我说后来哪天有功夫，真没想到这一日子那么热。我说有功夫过来，我再过去看看去。结果呢，就在投稿的转天吧，好像是。嗯。他呢就给我发过来了。他哦不是就在投稿的当天上午，他就给我发过来那个摊儿是嘛样的了。回头大家有兴趣的，站在群里头，我给你们看一眼这个摊儿。我看。只要看出来就。就明白什么样的了，所以说有时这种事儿不得不信。有时你身边是咱那的爱骨头爱那嘛的玩意儿，确实是可能家里头有一些耳濡目染啊，有一些这个
1: 。我靠！我去过这个地儿，从事啊。我去过这个地儿，就是
0: 都去过。你看这个，这个也能看得出来，这就是那个摊儿上头了。
1: 不是，是我们以前同学不，我那时候不也在河东上上的、啊，对
0: 对对对对。
1: 初中我们那时候和同学出去骑自行车出去玩这个地儿我们在那上面玩过
0: 。我也去过。他现在已经让铁丝网给围上，上不去了，因为他以前都能走上去。对，原来他就是一个乘凉的广场上，对，而且楼梯可以上去，而且
1: 他上面有那个小圆柱可以站上头玩什么那种。
0: 对对对，而且有的便电箱还在上头。
1: 对，我以前上过，我不知道跟这是不是一个，但是我记得中山门有好多类似于这样的地儿。对
0: 对,对对对，所以说。我以
1: 前还在上面照过相，就跟同学在上面玩。
0: 所以说，这种老小区有时候确实挺心疼的。嗯，真的，中山门真的属于天津市的老老小区了，属于。哎
1: 呀，啊，这这个地儿我知道是哪儿的，真的是那阵儿就是
0: 倍儿有感，你知道吗？跟你说完以后，因为,
1: 因为上学那阵儿都会几个小孩在上面玩儿，上那对对对
0: ，原来我也认全天津，我感觉没有几个不认识中山门的朋友，你知道吗？对
1: 啊，那时候中山门那种
0: 小区还不少
1: 啊。那时候我们也是上学的时候，同学住那边，然后大伙儿就骑自行车。你想，我们上学，我上学的地儿离中山门也不不不是很远，骑自行车一会儿就到，可能就骑过去，一块在一块玩会儿，然后再回来那种
0: 。对，所以说这个还是有点意思，就是就是你去过这个地方。在这个时候，你又听说类似于这样的事儿，你就会
1: 代入感很强，对
0: ，代入感特别强。嗯，后来后来我发在咱这个群里头，大家有想看的，我后来我给大家发过去
1: 。嗯，反正我觉得在在中山门那块玩过的小孩，应该都在那上面玩过。
0: 嗯，肯定了，都在上面跑过去。
1: 对我，反正我们小时候总去。它底下
0: 确实是个车棚。对，行了，感谢咱这个金色梦想，咱这个听友啊，嗯，非常感谢，真很很精彩，确实。
1: 代入感很
0: 强。对，如果你还跟那大哥联系的话，对人家好点儿
2: <笑>
0: 。<笑>行，咱继续吧。嗯
1: ，我来一个
0: ，来一个吧。嗯
1: ，这个是就是我刚才跟你们说那个那个七七窍影子那个事儿的。嗯，另外一个事儿也是他分享的、哦。这个网友分享了两个故事，这个故事呢叫《一场奇怪的告别》。哦哈！哎，你这很有文学素养的一个人，写故事<笑>、嗯，好吧？然后他们那阵村里啊，有一个媳妇儿，都叫她阿秀，因为她生了两个闺女。然后呢，那阵儿就重男轻女嘛，嗯，她老公呢就不是很待见她，觉得她呢就是让他们家没了香火
2: 。哦。
1: 然后呢，这个阿秀的老公呢还挺不够揍，总打她、哎。他。她呢还不敢回娘家告状。然后呢，只能呢逃到那个本家的一个。婶儿娘家里去，嗯、婶儿娘我咱也不知道是嘛大老婶儿，大、嗯嗯、这这这种亲戚吧，嗯、反正可能跟不是咱这边事儿，所以我我们也不太清楚。然后这个婶娘呢是个热心肠，嗯，然后觉得阿秀呢挺可怜的，嗯、然后呢也也知道管别人家闲事儿也没没啥好处，可是呢就一看见这个阿秀就心里就过意不去，就想管，而且呢一挨打,打了把这阿秀来他们家避难，他呢就。热情的招待吧，毕竟还看还,还挺可怜的，总觉得。嗯，对。然后呢，有的时候那个狠心的那个他那老公呢，还会追上门来。然后呢，他呢就会摆出点儿，毕竟沈家也算有有辈分的吧，摆出点儿那个辈分的那个样子来，就跟他说：“你别老欺负人啊，你赶紧回去吧，等过两天好再回来接吧。”那意思。嗯。然后。当时要是这个她的她的老公呢，要实在不走，她一般呢有时还会保护这阿秀，还挡着她，不让那妈，不让这个这个这个这个她的老公打她。但是呢，这个他们那种村里人吧，打媳妇儿觉得是正常的。虽然咱现在知道这种肯定不对，绝对不行。但是在那个年代那个时候吧，就是。他们觉得打媳妇儿很正常，但是呢，他们也不敢对长辈动手、哦、就是有这种观念嘛、哦就是啊，对对对对,对。所以这个婶娘呢，每次一挡着他呢，他呢只能骂骂咧咧的就，就就放点狠话就走了。嗯，你别回家啊，回家打死你！哎，对对对，就那么不够道、嗯、反正就是。然后呢，有一天晚傍晚左右吧，这个婶娘呢在那个屋里呢做饭，然后隐隐约约听到门口儿有这个女人的那种哭声。哦。他呢就赶紧出去找去，一看是阿秀来了，又哭得满脸都是眼泪儿，然后可怜巴巴的，他那就心里头还一紧，挺难受的，就说怎么地了，又打你了？然后呢，她那婶娘呢，一把把阿、啊、就一边把阿秀拉拉进屋来，这一边问这阿秀，这阿秀呢说嗯、哦，然后这个。婶娘一猫他呢，见那个阿秀身上手啊身上都不是凉， oh. 那就又往那锅里烧了点水。你等会儿啊，一会儿我给你煮碗面汤。那个吃完了你再回去，要实在不敢回去，今天晚上先住我这儿
2: 。哦、oh.
1: 。阿秀听完了呢，就一边哭一边呢，就跟那个婶娘说：“伢说婶子，这碗汤啊，我就不喝了，我还是得回去。”嗯，然后那沈娘就急了，就是看着那个阿秀胳膊上那个又污又青的伤痕迹，就是你就快老实待着吧，你就你们家那个畜生啊，就是下手没轻没重的。你现在回去不整是讨打吗？等气消了再说吧
2: 。”哦，然
1: 后这阿秀阿秀呢，就垂着头也不说话。这会儿呢，锅里的那个劈柴呢，就渐渐就是有点火不够旺了。这个沈娘就蹲在那灶头底下，往里头再劈柴，再抬头呢。哎，一看刚才在屋里头站着呢，阿秀呢不见了，就说：“哎，从哪儿走走出去的？没看见他从我旁边过去呢。哦”阿、啊、那个沈娘心里奇怪的是一是奇怪，还想着这人怎么跑那么快，这回去不就挨打吗？怎么怎么想的？告诉你别走，哦、回去了。哎，就就觉得他是不是又回去了？这阿、个、这个沈娘呢，就就想着去看看去吧。接下来围围裙呢，就往阿秀家里走。到还没到阿秀家门口呢，就看阿秀家门口围满了人。拨开人群往里头一看，当时就吓着了。这阿秀啊，直挺挺的躺在地上。哟、哦，这一会儿功夫不见的人，怎么人就没了呢？死了啊！哎呦，然后这婶娘就赶紧问怎么回事？怎么回事？然后他们那个邻居、啊、就说：“那个就就特别愤怒的跟他说，这个阿秀、啊、让她丈夫活活给打死了，我们拉都拉不走。你说这不是造孽吗？”然后这婶娘又问。他怎么不跑呢？然后那个邻居就说：“跑嘛呀，让让那个你们家畜生摁在地上打，哎呦，挣扎都没嘛力气了，哪还跑得开呀？”然后那个沈娘就想起来，刚才在厨房里看见阿秀来的时候是正常能走过来的呀，怎么会跑都跑不动了呢？然后呢，然后呢，这个沈娘就问：“是什么时候没的？”就说：“都没半天
0: 了。”哦，哎呦，我操！那看见的是嘛呀？
1: 然后他的沈娘想起来，可能刚才回去的是这个阿修来给他告别了。
0: 哎呦我操
1: ！就不是不是真人来了，听着挺
0: 那嘛，挺严严谨啊。嗯
1: 。然后呢，这个沈娘就赶紧就是完事儿，也不就回到他自己的厨房嘛。他、嗯、打开锅盖，看看厨房里，他刚才他是做了一锅水，做了一碗面汤嘛。一看锅屋里头，锅盖里头还是有一大碗面汤。他说：“那我刚才就是烧了，那刚才他就是。”就他不是，就
0: 幻觉呀、啊、妈！啊
1: ，对对对，因为他刚才是跟他说着话，嗯、同时一看他来，又重新多搁了面条，说煮碗面给他吃嘛。嗯，完事当天晚上，这个他的婶娘还特地盛了一大碗面，走在那个大马，走走到大马路上，然后把他放马路中间，放了双筷子，放了一会儿，然后给撒在马路上，才把碗收回去。哎呦，也是够可怜的
0: 。嗯，但是挺可怜的。
1: 嗯
0: ，这个，哎，禁止家暴啊！不是杜，不是尽量是禁止，
1: 对，杜绝
0: ，对，一定要坚决的杜绝。如果说咱有事报警，哎，咱再再在这边呼吁一下啊，男的别对女的动手，女的呢，如果说被逼无奈，赶紧选择报警，这个国家会介入的，嗯，对吧
1: ？虽然有很多，就是听说过很多这种，就是不管呀什么这个那的事儿，但是你越纵容他，这个事儿，今儿有
0: 零次和无数次
1: ，对。赶紧走，能躲有多远躲多远。离婚该干嘛干嘛。你一次发生一次，你就不让他这事儿就闹到底，就跟他离了。哎，他可能也不会怎么样。但是你当你忍了无数次，你再想离开他就不容易了
0: 。就离不开了
1: 。对，他就会开始用一些东西威胁你，这个了那个了。当你受到一定时间的惊吓的时候，你已经对他说的话信以为真了。嗯、就是他说我我弄死你全家，你就真不敢走了。
0: 就 CPU 你，知道吗？
1: 对，所以当第一次有这种迹象的时候，就赶紧离这种人远远的
0: 。对，哎呀，行，咱继续吧，下一个。嗯，我再来一个啊。好的，这个故事呢，也是我从一个网站上看来的。嗯，这故事还挺有意思。正好写的是嘛呢？写的是在高速上有一些经历。这个是一个网友，在15年1月份，刚好刚放寒假，他呢和父母还有家里的关系比较好的邻居哥哥一家一块呢去旅行，目的地呢是桂龙桂林。嗯
2: ，
0: 在这个桂林呢有一个温泉酒店，据说是纯天然的温泉，父母呢就打算让他们去放放松、见见世面，一路上吃吃喝喝、赤赤赫赫赫玩玩闹闹，就感受一下当地的风土人情。然后呢，就叫他哎，挺好，玩两,两天呢，就让这个咱这个网友的父亲呢，做司机驱车返程。由于他父母是请假出来旅游的，就打算开夜车回家。走的呢，正是桂林到柳州这一段高速。这个时候啊，这个车呀正在高速上飞驰着，一直到了晚上，就人困马乏呀。邻居一家呢都睡着了。他妈呢，就是为了给开夜车的父亲驱赶睡意呢，就有一搭没一搭的聊着闲天小孩呢，精力旺盛，也没有睡意，就百无聊赖的看着窗外。忽然之间，他父母啊就停止了这个聊天儿，这车里顿时一片死寂了。就他以为俩人可能聊得无话可说，也没奇怪。但是呢，依旧看着窗外。这个时候，他看见了让他毛骨悚然的一幕。他看见有一个。在这个高速这个路牌下面站着一个女人，说那个女人长发披肩遮着脸，一身白衣服。她说那种白呀是那种灰脏的那种色他她虽然是这样，但是在夜里也看得特别的扎眼。开始的时候只是好奇，以为只是可能提醒这个司机切勿疲劳驾驶那种东西了，假人了。待到车渐渐开近的时候，才看出来，我操，天他妈就是个人。就说那个人啊，是极其诡异的一个姿势，就是双臂啊大展，袖袍啊特别大，一身白色大袍啊就感觉特别脏，但是能看出来白色底色，但是这个女人看不清脸，但是看见她的时候就明显感觉到有一种不安的这种感觉了。操，这一过程呢只有几十秒，高速上车速都挺快。车子离远的时候，他贴着车窗勉强往回看，只看见那个东西还是正面朝向他。我显然这个注意力在他们车上。当时呢，咱这网友这心里这跳的都不行了，脑子也乱，全身就开始发抖发冷，就感觉到周围有无形的东西在窥探他。说那个诡异的身影啊，就好像被刻在脑子里一样，就挥之不去。说那种感觉不是害怕那么简单。就是想用现在这个一致的这些理解去套入这个东西，给他一个科学的解释，但是呢，又没有用。惊魂未定的他，就磕磕巴巴就问他妈，他爸妈就问：“哎，爸妈，你你你们刚才看见了吗？就刚刚才那个？”谁知道，一向温柔的他这个母亲就破天荒的吼了一声：“看嘛看，嘛都没看，你赶紧闭眼睡觉去。”就来那么一句、哦，他母亲呢，平时确实是一个温极其温柔的那么一个人，几乎不会对他就这么这种情况去骂他。嗯
2: ，
0: 这一反常态给他骂了。当然，他也不是傻子，才知道他父母肯定也看见了。他爸呢，更是反常，戒烟多年了，他爸从这个杂物箱里冒出来一包烟，让他妈给点上。然后才抽上了一口，猛吸了一口，就赶紧扔出窗外了，把那根烟。这事儿过去了好长时间了。现在呢，咱那个网友已经长长大了，已经能和父母能推杯换盏的年纪了。嗯。有一次呢，在酒桌上说起这事儿，他爸就跟他说：“其实啊，我跟你妈在那一年早就看见了，就是怕吓着你，才没跟你说
2: 。”哦。
0: 我呢，当时呢也就继续开车了。车里那两口人呢？万一要被那东西缠上嘛事又在高速路上，他说：“你说后果得多严重、啊？”后来呢，他爸还教育他，就说：“你以后在外面碰见这些东西不理你，你也别作死去招惹他们。一个人走夜路，要是感觉不对，就马上点根烟，叼着叼着根烟就走
1: ，赶紧就停会什么那种，或者怎么样。嗯
0: ”其实说实话，我觉得这种事儿确实是应该这么干。是，之前在网上看一些，甭管真的也好，假的也好，在高速上遇上这些灵异的事儿不在少数了，已经。嗯，而且多半遇上这种灵异事儿，会跟车祸有很大很大很大关系了。对，就是他琢磨你的办法，就无非就是车祸了。当然也不是说，哎，没事儿，我车翻盘在我手里了，对吧？我又不傻，又不捏的，我操，我还控制不了这个车吗？并不是。有时他给你的呈现的是一些幻觉，对，这个是最可怕所以有时在考，在高速也好，在国道也好，有时候开夜车，其实就像咱老百姓讲的：“我操，这鬼催的嘛！”这这这这车翻的，有时就是这样。所以说，大家在开夜车也好，就是或者是开国道也好，开高速也好，大家。都一定要注意，第一，精神肯定是得集中的，这个是没跑。嗯、第二，如果说发现在有雾的这个车段，或者是有这个下大雨啊，下大雪呀、啊、这种情况发生，赶紧就近停放、停靠，暂时别下车。有时候你暂下车的时候，为嘛呢？哎，你好多不都说下车吗？没错。下车是没问问问题的，但是下车一定要在护栏外，不要在护栏里。咱不能说远离你的车辆，但是你也要跟你的车辆保持一定距离，因为你看不清的情况下，别的司机也他妈看不清，
2: 嗯
0: ，他容易把你去了。嗯、你看之前我就在高速上，那在那个视频上看过一段，就是一家一家人，好像是车胎车胎爆了。结果几个人呢都下来了，下来呢，当然了，这很正常。哎，有人拿东西，剩下那几个人在旁边看热闹，有人在从后备箱把备胎翻出来在弄备胎。结果后面来一辆车，给这一家全去了
1: ，好嘛，这还真是有。对啊
0: ，还有一个最重最,最重要的，如果说你的车发现了故障，或者是哎，我想停下休息，其实咱并不倡导在高速旁边休息啊。嗯，到到真正的这种服务区再休息一下。如果说实在不行了，忍不了了，而且车上只有你一个人，或者是只有你一个人会开车，切记切记，在路牌路边，最少在一百五十米处要放上这个警示牌。对，一定一定
1: ，你出车祸了，你车祸撞的嘛，你在那边休息也不是休息，等着呀，然后加上警示牌，那也是正常，但是你不能就是。跑路边上就是真的，只是休息那个。我你有的时候你说
0: 话，这是咱老百姓讲话，你不找事事找你。对对吧？所以说，大家在，咱并不是说这个，哎，操！你又给我们，你妈那叫什那个教育我们，其实并不是教育。我前两天也刚从高速回来，嗯，确实看见大车和跑山路，我也害怕。嗯、是老司机只有越开越害怕，没有开越开胆越大了，<笑>对吧？<笑>行啊，咱今天就这意思吧，行吗？好，行，咱各位老司机，咱下期见啊，拜拜，
1: 拜拜。